0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando, podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a comentar lo que ha sido la carta o pronunciamiento realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las elecciones peruanas y también sobre lo que ha sido pues este temblor o amago casi de terremoto que hubo ayer hacia las 9.50 de la noche de Lima en, con Epicentro en Cañete Empecemos por lo primero el día de ayer el Departamento de Estado como sabremos es el equivalente digamos, el nombre no lo lleva pero es lo mismo que decir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en otras palabras la oficina del Poder Ejecutivo estadounidense que administra, gestiona la política exterior de Estados Unidos, eh, se pronunció ayer eh, en un comunicado muy breve y esto fue publicado por el vocero del Departamento de Estado, el señor Ned Price. En este comunicado, el gobierno de Estados Unidos felicita, y lo leo textualmente traduciéndolo en inglés, al pueblo del Perú por participar en eh, la elección presidencial de segunda vuelta el 6 de junio. Eh, instamos a las autoridades peruanas a... Por, oh perdón, felicitamos a, la, a las autoridades peruanas por administrar otra ronda, otra vuelta de elecciones pacíficas, justas, libres y accesibles, incluso en el contexto de la pandemia del COVID-19 y los retos que esto implicó. Estas elecciones son un modelo de democracia en la región, apoyamos también eh, el permitir a las autoridades electorales el tiempo suficiente para procesar y publicar los resultados de acuerdo a la legislación peruana. Y luego termina diciendo que estos dos países comparten una profunda amistad enraizada en valores fundamentales. La cooperación entre Perú y Estados Unidos a través de los años ha mejorado la salud pública, el estándar de vida, la seguridad y la protección ambiental a lo largo del país. Estados Unidos espera continuar con esta alianza importante con cualquiera de los candidatos que haya sido elegido por el pueblo del Perú al, a, al haber sido confirmado esto o una vez haya sido confirmado esto por las autoridades electorales peruanas. Entonces, en otras palabras, este comunicado va de la mano con algo que venimos diciendo en este podcast. Primero, que no manejamos en este podcast, como ya, hemos, ya lo hemos dicho, la tesis del fraude. Porque para que haya fraude, como hemos dicho, tendría que haber ocurrido un un quiebre sistémico de la, del sistema electoral, es decir, que haya habido un, una colusión que involucre a no solamente el partido competidor que en este caso al que, al que se le acusa de esto es a Perú Libre, sino de las entidades encargadas del de sistema electoral, el RENIEC la OMPE y el curarse de elecciones. Entonces eso no quiere decir, sin embargo, que si han habido algunas irregularidades que hayan sido pues, reclamadas en su debido momento, éstas sean revisadas, analizadas y resueltas por el jurado nacional de las elecciones. Entonces, el comunicado es muy consistente en eso. Por un lado, reconoce que sí han habido elecciones limpias pero también reconoce la potestad del jurado en elección, de elecciones tomarse el tiempo que considere necesario para levantar las observaciones, a esclarecer dudas y resolver lo que todavía, como el mismo comunicado dice, no se puede decir con certeza en cuanto a no se sabe, dado que el jurado no ha pronunciado oficialmente quién es el ganador, evidentemente quién es el, el presidente o la presidenta electa. ¿no? Entonces, hay que tomar este comunicado, eso sí con la salvedad de que, evidentemente, este es un país, Estados Unidos, eh, que en principio sabemos dista ideológicamente lo que pudiera ser pues, la posición de Perú Libre, por lo que podemos entender que al llevar o al haber publicado este tipo de comunicado, a lo que conduces a pues, una posición centrista, mesurada, en la que no identifica visos de fraude sistémico, pero que también permite o da, confía en que el jurado de elecciones va a pronunciarse debidamente y que se tenga que revisar lo que tenga que revisarse como esperamos todos. ¿no? Así que en ese sentido me parece que lo que ha publicado el Departamento de Estado es un comunicado que... Esperamos, sirva también para amainar ciertos gritos de protesta que aducen o dan a entender que sí había un fraude sistémico porque pareciera, como ya hemos dicho acá varias veces, que no es el caso por varios motivos. Y por otro lado, el día de ayer, anoche, hubo, pues como hemos dicho, un fuerte sismo, eh, este sismo fue registrado a la altura de la provincia de Lima, en Cañete, a una profundidad de 32 kilómetros, exactamente a 30, de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, a 33 kilómetros al sudoeste de Mala, ¿no? al, al sur de Lima, en la provincia de Cañete, y de una magnitud de 5.8, ¿no? casi 6 grados, ¿no? eh, en la escala RIC. Como hemos leído recientemente, a raíz de lo que ha sido la percepción del sismo y lo que dice la, la, la cifra de la magnitud del sismo, hay personas que dicen, bueno, esto pareció más fuerte. Bueno, es que en realidad en Lima, desde el terremoto que hubo en agosto del 2007, no se registraba un sismo, diría, mayor a los 5 grados. Entonces básicamente lo que vemos es que este sismo ha sido un grado más de lo que se ha visto o se ha registrado como el máximo desde el 2007 de sismos que han habido o que han asolado a la capital. Ahora bien, lo que dicen los sismólogos o sismógrafos es que eh, una diferencia de un grado involucra un incremento de aproximadamente 30 veces más en la sensación de la fuerza del sismo en la superficie. Entonces, aunque no haya sido pues un sismo que califique como terremoto, esa diferencia de casi un grado a un grado en la escala Richter ya evidentemente conduce o lleva a que la percepción, sensación de la contundencia de este movimiento telúrico haya sido pues mayor. Y con los previsibles temores y, y, y fastidios y malestar que ha generado en la población que por suerte y por fortuna no ha habido ninguna muerte que lamentar pero sí han habido pues movimientos escandalosos de la tierra que han llevado a que en distintos supermercados como seguramente han visto en las redes sociales eh, hayan tenido pues productos por los suelos y rajaduras en las paredes lo que también es un tema a considerar en cuanto a la fortaleza de nuestras estructuras para soportar un sismo mayor la buena noticia si cabe es que esta descarga sísmica en realidad lo que nos permite inferir es que la tierra no ha llegado a un nivel de o el subsuelo no ha llegado a un nivel de concentración de energía que haya llevado o conducido un terremoto y por consiguiente esta descarga lo que nos permite es tener quizá un poco de alivio de que la, la descarga de energía ahora pues lleve a que cualquier movimiento telúrico posterior sea más bien de menor magnitud y no de mayor magnitud. Ahora, el tema de fondo aquí es entender que realmente el Perú no está preparado para un sismo que califique como terremoto. No tenemos capacidad instalada para gestionarlo. Imaginemos en un contexto como el de la pandemia de hace un año en el que teníamos los hospitales colapsados, si hubiera habido un terremoto, es un escenario crítico y que nuevamente nos pone una circunstancia preocupante sobre la capacidad que podemos tener como sociedad, como país, como Estado para responder ante un escenario crítico como el fue el del 2007, cuando Pisco colapsó a raíz de un terremoto de 7.9 grados en el sur del Perú. Así que toca poner las barras en remojo y así como nos hemos preocupado por el sistema sanitario durante la pandemia, entender que requerimos también preocuparnos sobre otros aspectos de nuestra gestión eh, a nivel de gobierno local, regional y central para ver qué podemos hacer si es que hubiera... Que es, lamentablemente es inevitable que pueda haber algún terremoto en el futuro pero el problema, es, o en todo caso, lo que debemos hacer es tratar de estar listos para cuando o mejor preparados para cuando esto ocurra. Muy bien, queridos amigos. Eso es todo por ahora, espero que esté muy bien, mantengan como siempre las precauciones de seguridad sanitaria y ya nos estamos conectando el viernes. Chau.